0: Ende April hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Ausarbeitung einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie gestartet. Sie soll unter anderem dabei helfen, den hohen Rohstoffverbrauch in Deutschland zu senken. Wie es damit vorangeht, darüber spreche ich heute mit Hendrik Schnittger. Er ist als Vertreter der Zivilgesellschaft am Ausarbeitungsprozess der neuen Kreislaufwirtschaftsstrategie beteiligt. Außerdem in dieser Folge ein Gespräch mit Janine Corduan vom BUND über das Recycling von Aluminiumgetränkedosen und die Folgen des Bauxitabbaus in Guinea. Hallo und herzlich willkommen bei Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Mein Name ist Vanessa Fischer, ich bin hier Pressereferentin und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Folge. Mit mir heute im Studio sitzt Hendrik Schnittger, er ist Referent für Kreislaufwirtschaft hier im Rohstoffteam von PowerShift. Hallo Hendrik. Hallo Vanessa. Hendrik, du bist ja nicht das erste Mal Gast hier im Podcast und als du das letzte Mal hier warst, haben wir über Kreislaufwirtschaft gesprochen. Kurzer Recap aus Folge 37. Der Begriff Kreislaufwirtschaft ist ja relativ geläufig und tatsächlich gibt es in Deutschland schon seit 2012 ein Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das Ganze basierte bisher aber eher auf einfachem Recycling. Mittlerweile tut sich aber etwas. Die EU-Kommission sagt inzwischen zum Beispiel, Das Ziel von Kreislaufwirtschaft muss es sein, Produkte, Materialien und Ressourcen so lange wie möglich zu erhalten und zwar in gleicher Qualität. Und damit das funktioniert, muss eben schon beim Design der Produkte begonnen werden. Ende April hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Ausarbeitung einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie gestartet und darüber wollen wir heute sprechen. Denn du, Hendrik, bist ja als Akteur aus der Zivilgesellschaft auch an diesem Ausarbeitungsprozess beteiligt. Fangen wir aber mal von vorne an. Was ist denn ganz grob das Ziel dieser neuen Kreislaufwirtschaftsstrategie? Worum geht es dabei?
1: Also Steffi Lemke hat die Ausarbeitung dieser Strategie unter anderem damit begründet, dass der hohe Rohstoffbedarf von einer bisher weitgehend linear organisierten Wirtschaft eine der Hauptursachen für die Klimakrise und die Bedrohung der biologischen Vielfalt sei. Deshalb müsse der Rohstoffverbrauch, so steht es auch, im Koalitionsvertrag gesenkt werden. Und das soll jetzt eben unter anderem durch diese Kreislaufwirtschaftsstrategie passieren.
0: Das klingt ja eigentlich erstmal ganz gut und ist ja auch eine Forderung, die PowerShift schon lange hat. Allerdings klingt das Wort Strategie auch nicht unbedingt so, als ob das dann ein bindendes Gesetz werden würde.
1: Ja, genau. Also die Kreislaufwirtschaftsstrategie soll eine Rahmenstrategie werden. Das heißt, sie soll Ziele und Maßnahmen zum zirkulären Wirtschaften und zur Ressourcenschonung beinhalten die dann eben auch in anderen Strategien mitbeachtet werden müssen, auch in anderen Ministerien. Damit wird also sozusagen ein Rahmen geschaffen, um das Ziel des Koalitionsvertrages, den primären Rohstoffbedarf absolut zu senken, zu erreichen. Aber du hast schon recht, also ein konkretes Gesetz wird das nicht. Aber trotzdem können dort natürlich Weichen gestellt werden für zukünftige Gesetzesvorhaben.
0: Okay, aber das heißt trotzdem, es drohen keine direkten Strafen oder ähnliches aus dieser Kreislaufwirtschaftsstrategie, wenn Unternehmen beispielsweise in Zukunft nicht zirkulär wirtschaften.
1: Ja, genau. Deshalb ist es auch unser Ziel als Zivilgesellschaft, jetzt in dem Dialogprozess möglichst konkrete Maßnahmen zum Umbau hin zu einer Kreislaufwirtschaft in Deutschland zu verankern.
0: Hm. Welche Maßnahmen das sein können, darüber will ich gleich noch mal mehr von dir hören. Jetzt würde mich aber erst noch mal interessieren, was es eigentlich mit diesem Dialogprozess auf sich hat. Du sitzt dort am runden Tisch als Vertreter der Zivilgesellschaft. Wer ist denn sonst noch daran beteiligt?
1: Also erstmal ist glaube ich wichtig zu wissen, dass der Dialogprozess vom BMUV, also vom Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, ins Leben gerufen wurde. Und dann verschiedene Branchenverbände, zum Beispiel der Stahl- und Metallverarbeitenden Industrie eingeladen wurden. Leute aus der Recycling- und Abfallwirtschaft, aber auch kommunale Vertreterinnen. Und vor allem auch Wissenschaft, also zwei ähm, Institutionen, die das Projekt forschend begleiten. Dann ist das Uber dabei, das Umweltbundesamt. Wir werfen mal so ein bisschen mit Abkürzungen bei uns rum. Ähm, und eben wir aus der Zivilgesellschaft.
0: Ha, und die sitzen dann alle an einem Tisch und diskutieren und setzen sich für ihre jeweiligen Belange und Forderungen ein? Oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: Also als erstes Mal gibt es drei Veranstaltungen in diesem Jahr, an denen alle teilnehmen. Das ist ein ganz breites Spektrum an Organisationen und Akteuren, die da teilnehmen. Und dann gibt es nochmal etwas spezifischer Fachtische. Und da gibt es einmal die Themen Metalle, an dem Tisch sitze ich auch mit dran. Dann gibt es einen Tisch zu Fahrzeugen und Batterien, einen zum Gebäuden und dem Bausektor, einen zu Informations- und Kommunikationstechnik und Elektrogeräten, einen Tisch zu Kunststoffen, einen zu Bekleidung und Textilien und zwei ein bisschen übergeordnetere Tische zur öffentlichen Beschaffung und zu zirkulären Produktionsprozessen.
0: Okay, und an deinem Tisch zu Metallen, wer sitzt da und wie viele Leute sind da so beteiligt?
1: Eine ganze Menge, also zum Beispiel große Wirtschaftsverbände, Vertreterinnen aus dem Metallrecycling, mehrere NGOs, neben uns sind das zum Beispiel der WWF und German Watch und auch Wissenschaftlerinnen vom Öko-Institut und vom Wuppertal-Institut aus diesen Begleitforschungsprojekten, die ich eben genannt
0: habe. Und worüber sprecht ihr dann genau?
1: Das ist eine spannende Frage, also... an den Tischen sollen möglichst konkrete und für die Themenbereiche relevante Maßnahmen diskutiert und erarbeitet werden. Und für uns als Zivilgesellschaft bedeutet das natürlich vor allem eine ganzheitliche Betrachtung von Kreislaufwirtschaft. Es gibt ja auf Englisch diese zehn R's, die in der Diskussion immer wieder auftauchen. Das heißt, dass wir neben Recycling, das in der öffentlichen Debatte immer sehr, sehr viel Raum einnimmt und im deutschen Raum auch teilweise irgendwie synonym mit Kreislaufwirtschaft verwendet wird. Ähm, dass wir daneben vor allem auch über Maßnahmen rund um Reduce, Reuse, Repair und so weiter entwickeln wollen, um den Gesamtbrotstoffverbrauch zu reduzieren, so wie es eben auch im Koalitionsvertrag steht.
0: Und was bedeutet das dann konkret? Also diese 10 R's, wie genau werden die umgesetzt?
1: Ich habe jetzt eben nur ein paar von denen genannt, aber übergeordnet bedeutet, dass das eben Produkte und deren Gebrauch auch umgedacht werden muss, also Das meine ich jetzt nicht nur im Sinne von, wenn wir alle bewusster einkaufen, dann wird es schon, sondern es ist der größte Hebel, der eben bei den Produzenten liegt. Also wie werden Produkte designt, wie lange halten die, wie kann man Dinge möglichst reparierbar gestalten und was lässt sich wiederverwenden, statt es wegzuwerfen. Zum Beispiel auch bei großen Bauteilen von Autos oder Elektronik. Da spielt sowas wie Modularisierung auch eine Riesenrolle, also Produkte und Maschinen so zu bauen, dass man jedes Einzelteil eigentlich einfach herausnehmen und ersetzen kann. Dabei ist Recycling natürlich auch wichtig und sollte unserer Meinung nach auch ausgebaut werden. Aber wenn wir nur darauf schauen, dann stoßen wir sehr schnell an Grenzen.
0: Welche Grenzen das sind, das haben wir Janine Corduan vom BUND gefragt. Sie hat sich Recycling am Beispiel von Aluminium in Deutschland genauer angeschaut und dabei folgendes festgestellt.
2: In Deutschland verbrauchen wir fast die Hälfte des Aluminiums für den Verkehrsbereich. andere Absatzmärkte für Aluminiumprodukte sind die Bauindustrie, der Maschinenbau, Haushaltswaren und der Verpackungssektor. Der Verbrauch von Aluminiumverpackungen steigt jedes Jahr kontinuierlich. Zwischen 2005 und 2020 hat er um 68 Prozent zugenommen. Dieser starke Anstieg ist fast ausschließlich ähm, auf die Rückkehr der Aluminiumgetränkedose zurückzuführen. Die finden wir einfach vermehrt in allen möglichen Supermärkten und im Einzelhandel. Die Aluminiumverpackungsindustrie begründet die hohen Verkaufszahlen, unter anderem mit dem schlechten Image von Plastikflaschen, aber auch der vermeintlich Hoher Anteil an Recyclingmaterial scheint dazu zu führen, dass Verbraucherinnen sich für Dosen entscheiden. Wir wissen jedoch, dass jede Dose zu mehr als der Hälfte aus neuem Material, also frischem, neu produziertem Aluminium besteht und nicht aus Recyclingmaterial. Auch wenn uns die Recyclingzeichen mit Kreisen und Pfeilen etwas anderes glauben lassen. Es ist tatsächlich so, dass es gar keine wirklich geschlossenen Kreisläufe gibt. Bei jedem Recyclingvorgang geht Material unvermeidbar verloren. Einerseits durch Wärme, das heißt dann Dissipation im Fachjargon, und andererseits durch Verschleiß, Vermischung oder Rostbildung. Verteilt sich Aluminium in kleinsten Mengen in der Umwelt. Diese können wir eigentlich gar nicht oder nur mit riesigem Aufwand zurückgewinnen. Und der Materialverlust durch die Wärme ist einfach nicht rückholbar. Das ist einfach Physik. Selbst eine von der Aluminiumgetränkeindustrie in Auftrag gegebene Studie kommt zu dem Ergebnis, dass in Europa in Ländern mit Rücknahmesystemen Verluste beim Dosenrecycling von insgesamt 7 Prozent zu verzeichnen sind. Das bedeutet eben, dass äh, bei jedem Recyclingvorgang äh, Material verloren geht. Große Mengen an Material. Diese entstehen zum Beispiel beim Sortieren und beim Wiedereinschmelzen. Aber auch die verschiedenen Legierungen lassen Werkstoffe generell schwieriger voneinander trennen und führen im schlimmsten Fall dazu, dass Aluminium nicht mehr recycelt oder einfach downgecycelt wird. Laut Quarks gehen bei empfindlichen Legierungen sogar bis zu 25 Prozent verloren. Wir können uns also aus der Krise nicht raus
0: recyceln. Wir können also feststellen, es wird niemals einen geschlossenen Kreislauf geben, da relevante Material- und Energieverluste unvermeidlich sind. Warum Bauxitabbau, der Grundstoff für Aluminium, so problematisch ist, wird am Beispiel Gineas deutlich. 91 Prozent der deutschen Bauxitimporte kamen 2020 aus dem westafrikanischen Land. Von den 40 Milliarden Tonnen Bauxit, die in Guinea vorkommen, befinden sich etwa 23 Milliarden Tonnen in der Region Bouquet. Zu dieser Region hat Janine Corduan zusammen mit einem Kollegen gearbeitet und sich angeschaut, wie die Situation dort vor Ort genau ist.
2: Mein Kollege Mamadou Sarafou Diallo hat mir Folgendes über Bouquet berichtet. Bouquet verfügt über Dutzende von offenen Bauxitgruben. Die rote Erde hebt sich von den grünen Landschaften rundherum ganz eindeutig sichtbar ab. Guinea war bis in das Jahr 1958 unter französischer Kolonialherrschaft und ist nun etwas mehr als 64 Jahre offiziell unabhängig. Ausländische, multinationale Bergbauunternehmen enteignen jedoch das Land der Bevölkerung vor Ort, um dort Bergbau zu betreiben. Und das ohne eine angemessene Entschädigung. Die chinesische Regierung sieht dabei tatenlos zu, wie das Land enteignet wird, die Rohstoffe entnommen und exportiert werden, ohne dass die lokale Bevölkerung tatsächlich profitiert. Der rote Staub aus dem Tagebau bedeckt ganze Dörfer, die Ernte, das Wasser. Er dringt in die Häuser ein und befindet sich sogar am Essen. Unter diesen Bedingungen ist es nachvollziehbar, dass sich viele Menschen auf den Weg machen. Sie gehen in die nächste Stadt, in ein Nachbarland oder dorthin, wo das Geld geflossen ist, das eigentlich ihnen zustehen sollte, zum Beispiel nach Europa. Sollten sie dort tatsächlich ankommen und nicht unterwegs sterben, ist es dennoch unwahrscheinlich, dass sie am Reichtum jemals tatsächlich teilhaben werden, dass struktureller Rassismus sie weiterhin davon abhalten wird.
0: Während die Menschen vor Ort also Ausbeutung und Vertreibung erfahren, wird das Bauxit verwendet, um den Lebensstandard in Ländern des globalen Nordens zu sichern. In Podcast Folge 14 haben wir bereits über eine ungebundene Finanzkreditgarantie gesprochen, die die Bundesregierung einem Minenbetreiber in Guinea gewährte. Auch dort wurden die Menschen enteignet, ohne angemessen entschädigt zu werden. Jetzt aber zurück ins Studio. Hendrik, wir haben von dir gehört, dass es in der öffentlichen Debatte über Kreislaufwirtschaft bisher oft um Recycling ging. Und wir haben gerade von Janine Corduan vom BUND gehört, dass es keine vollkommen geschlossenen Stoffkreisläufe gibt und es beim Recycling immer zu Materialverlust kommt. Was müsste deshalb denn aus Sicht der Zivilgesellschaft in der neuen Kreislaufwirtschaftsstrategie drinstehen?
1: Also uns ist wichtig, dass übergeordnet auch über Reduktion gesprochen wird und konkrete Maßnahmen formuliert werden. Denn wie gerade eben auch erwähnt, Kreislaufführung hat Grenzen und Kreisläufe können physikalisch nicht komplett geschlossen werden. Und primäre Rohstoffe eben nur zum Teil durch Sekundäre ersetzt werden. Daher muss sich die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie auch an einem übergeordneten Ziel der absoluten Senkung des primären Ressourcenverbrauchs ausrichten. Abgesehen von Umwelt- und menschenrechtlichen Problemen im globalen Süden wird es sonst hier auch bei uns zu einer Materialknappheit kommen in Zukunft.
0: Wie können wir so eine Reduktion denn realistisch erreichen?
1: Naja, die Bundesregierung muss dafür verbindliche und übergeordnete Ressourcenschutzziele einführen. Das Netzwerk Ressourcenwende fordert beispielsweise ein Ressourcenschutzgesetz, das den Verbrauch von Primärstoffen bis 2050 auf etwa ein Zehntel des aktuellen Verbrauchs begrenzt.
0: Und wie ist eine so drastische Senkung praktisch umsetzbar?
1: Dazu braucht es unserer Meinung nach neben so übergeordneten Zielen auch sektorspezifische Ziele. Das heißt... Ähm, Wir hatten dazu ja schon mal in der Folge zur Energiewende gesprochen, dass es essentielle Bereiche gibt, wie die Energieproduktion, in denen wir mit wachsenden Metallbedarfen rechnen müssen. Aber auch Sektoren, in denen durch ein Umdenken und eine Umstellung der Status Quo große Einsparpotenziale bestehen. Das betrifft vor allem die Automobil- und Baubranche. Wenn wir eine global und sozial gerechte Energiewende wollen, müssen wir nicht einfach nur auf E-Autos umsteigen, sondern auch die Zahl und Größe der Autos massiv reduzieren. Der Autosektor ist der größte Metallverbraucher in Deutschland und hier gäbe es ja eigentlich durch ÖPNV-Ausbau, durch mehr Fuß- und Radwege und Sharing-Angebote massives Potenzial, den Ressourcenverbrauch zu senken. Und das ist eigentlich ganz ähnlich beim Bau. Wenn dort Materialien öfter wiederverwendet werden würden und stärker auf Umbau und Sanierung und eine modularisierte Bauweise gesetzt werden würde, wäre da einiges an Einsparungen möglich Die Ziele, die dann da gesetzt werden, sollten natürlich auch messbar und überprüfbar sein, um die Einhaltung zu kontrollieren. Also damit beispielsweise bei einer Nichteinhaltung ein Gegensteuern eingeleitet werden kann, wie das zum Beispiel beim Klimagesetz der Fall ist. Wie kritisch die Versorgung mit Metallen ist, sieht man ja gerade auch daran, mit welchem Tempo der Critical Raw Materials Act auf EU-Ebene durchgeboxt wird. Von dem, was da drin steht, ganz zu schweigen, weil auch dort fordern wir Maßnahmen zur Reduktion, um möglichen Lieferengpässen zu begegnen, Stattdessen soll es jetzt aber mehr heimischen Bergbau und noch mehr Rohstoffimporte aus dem globalen Süden geben.
0: Über den Critical Raw Materials Act habe ich in der letzten Podcast-Folge ja auch schon mit Michael Rekord gesprochen. Er hat mir dazu erzählt, dass es im Critical Raw Materials Act nur sehr punktuell Maßnahmen zur Kreislaufwirtschaft gibt. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann hört doch auch gerne mal in Folge 39 rein. Jetzt aber zurück zur Kreislauf-Wirtschaftsstrategie. Hendrik, wie lange diskutiert ihr das jetzt? Was ist da so der zeitliche Rahmen?
1: Also in diesem Jahr wird eben der Dialogprozess durchgeführt unter Einbindung der vorhin genannten AkteurInnen. Und Im nächsten Jahr arbeitet dann das BMUV an der Ausformulierung der Strategie und Stand jetzt soll sie dann Mitte 2024 verabschiedet werden.
0: Es gibt also noch etwas Zeit, in der du, in der sich PowerShift als zivilgesellschaftlicher Akteur an diesem Dialogformat beteiligen wird. Damit wir auch weiterhin eine ökologisch solidarische Stimme in diese politischen Prozesse einbringen können, brauchen wir natürlich Geld. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine Spende. Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Hendrik, wir kommen jetzt zum Ende der heutigen Folge. Ich danke dir, dass du heute hier warst und uns so einen spannenden Einblick hinter die Kulissen gegeben hast. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen ZuhörerInnen. Teilt, liked und abonniert unseren Podcast und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke auch. Ciao.